0: IlaCast, o podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Porque ideias, e somente ideias, podem iluminar a escuridão.
1: Sejam bem-vindos ao IlaCast, podcast do Instituto Líderes do Amanhã. Somos um instituto que tem a visão de ser referência na formação de jovens e lideranças empresariais é, aqui do Espírito Santo. O Instituto tem valores sólidos, como liberdade e responsabilidade individual. Meu nome é Vitor Bobbio, sou associado 3 do Instituto e, juntamente com Felipe Fernandes, vamos conduzir um bate-papo com o nosso convidado Lucas Correia. Seja bem-vindo, Felipe.
2: Muito obrigado, Bobbio. Como dito, eu sou Felipe Fernandes, sou associado 2 do ILA e já emendo aqui, fazendo também, tendo as boas-vindas para o nosso convidado Lucas Correia, é um prazer tê-lo aqui conosco, Lucas. E gostaria que você se apresentasse um pouquinho para a gente também.
0: Show. É, obrigado, Felipe. Obrigado, Vitor. É, eu agradeço o convite do Instituto Líderes do amanhã. É, e é, eu sou, para quem não me conhece, sou comunicador social, formado na PUC-RS aqui, é, e cofundador do Instituto Atlantis. É, também sou diretor de comunicação do Instituto Liberdade. E pesquisador, atualmente pesquisador do Labo, Laboratório de Política, Comportamento e Mídia, na, da PUC-SP, nos grupos de Filosofia Política e Comportamento Político.
2: E antes de iniciar esse bate-papo, vale ressaltar que toda a opinião dita aqui diz respeito a cada indivíduo presente e não, a emite, não é uma opinião do Instituto Líder, Líderes do Amanhã. Bom, o ILA promove diferentes atividades que compõem o ciclo de formação dos associados e um desses exemplos é a, leitura de, é a leitura e estudo de livros. Discriminação e Disparidades é um dos livros do atual ciclo. Ele foi escrito pelo autor, economista, filósofo e tantas outras coisas mais, Thomas Sowell. A ideia aqui não é debater sobre essa obra, e sim sobre o conjunto literário do autor, com o nosso convidado, que é especialista nesse tema.
1: Ótimo, Felipe. Eu, particularmente, conheci o trabalho do Lucas por meio de um podcast do Tapa da Mão Invisível, onde ele abordava sobre um livro do Thomas Sowell também, Conflito de Visões. E ali também já trouxe uma série de insights, reflexões sobre o autor, sobre a atual sociedade e assim por diante. Eu acho que para a gente iniciar o bate-papo, nada melhor do que conhecer um pouquinho melhor da história do Lucas também, então, Lucas, gostaria que você contasse um pouco de como que você conheceu o Thomas Sowell, como que você passou admirado, o que, que que chama tanta atenção nesse autor?
0: Beleza. É, então, eu conheci o Sowell, uh, eu acho que em 2013, ou 2013 ou 2014, e o primeiro contato que eu tive com, com ele foi através de um vídeo no YouTube, né? alguma, era alguma entrevista dele uh, antiga, né? tem, tem vários vídeos antigos de entrevistas dele, é, em programas é, americanos, e nesse, naquele caso era alguma entrevista tratando do, da questão de disparidades de salário e coisa e tal, e, e achei bastante interessante né, uh, as coisas que ele trouxe ali, a análise que ele trouxe, e depois disso eu acabei procurando um pouco sobre ele, achando alguns artigos e também descobrindo que tinha um livro dele é, que estava traduzido, que tinha tradução aqui no Brasil, é, uma tradução recente, que é Os Intelectuais e a Sociedade. É, um livro de 2009, se não me engano, dele, que teve uma tradução alguns anos depois aqui no Brasil. E daí comprei esse livro e, e foi assim foi um divisor de águas assim na minha formação intelectual. É, nessa época, eu ainda não tinha lido quase nada assim, em profundidade, né, sobre sobre liberalismo ou sobre filosofia política. Uh, eu lembro que eu tinha começado a ler alguns autores, uh, como o uh, Friedrich Hayek, né, O Caminho da Servidão, alguma coisa do, do Ludwig von Mises, uh, Ayn Rand também. E o Sol entrou também nesse nesse nessa leva aí de autores que eu fui conhecendo uh, ao longo de 2014.
2: Ótimo, Lucas. E para gente continuar conhecendo um pouco do Sol, é, conta para a gente então um pouco da, de como ele inicia né, a trajetória dele e, e como que ele vai se desenrolando ali para construir a linha filosófica ao longo do tempo.
0: Certo. É, o Som, ele tem uma história é, bem interessante e, de certa forma, daria para falar bastante aqui sobre, sobre a história dele, até porque é, ele tem uma, uma autobiografia publicada e ele também tem um outro trabalho que é um, é um, é um livro que é um conjunto de, de cartas né, que ele foi enviando e recebendo ao longo da vida dele, que ele trocou com várias pessoas também conhecidas, importantes, ou também não, né, alguns amigos, coisa e tal. E que também né, conta várias coisas interessantes da, da história dele. Uh, mas acho que a gente pode falar algumas questões é, gerais assim sobre a história dele. Uh, o sou ele, ele teve uma infância bem pobre, né? ele nasceu numa família pobre, <risos> inclusive uh, inclusive ele foi adotado por uma tia-avó, né? porque a mãe dele não tinha condições né, de cuidar uh, dele, ela já tinha outros filhos, e o pai dele morreu um pouco antes de ele nascer, e, então assim essa tia-avó dele que tinha uma condição um pouquinho melhor, ela tinha duas filhas, eles, elas acabaram ficando com ele e ele cresceu com, com essa tia-avó, mais as duas filhas dela. Uh, então, assim, é, aos nove anos ele se mudou para o Harlem esqueci de falar, mas é, ele morava numa cidade interior, né, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, é, e aos nove anos ele se muda para o Harlem né, em Nova York, e, e aí tem, é engraçado, é, Acho que foi por essa, não sei se foi exatamente nessa transição aí que ele fala que ele descobriu que existiam pessoas brancas, porque até então ele basicamente só tinha contato com, com pessoas negras da família e da região onde ele morava. Né? Uh, mas então, assim, ele chega lá, e, e uma das coisas que uma das primeiras coisas que acontece nesse primeiro ano dele lá é que uh, um amigo, um, um amigo da família, alguma coisa assim é, introduz a ele uma biblioteca pública. E, então, ele tem acesso, né, pela primeira vez, uh, a, a, a conhecimento, né, uh, a livros, e, e isso desperta nele uh, alguma coisa, principalmente porque, como ele era pobre, ele não tinha televisão em casa, não tinha nada, nada desse tipo, uh, então, assim, não tinha muito com, com o que se entreter, e, e descobrindo essa biblioteca, ele começa a pegar esse gosto pela, pela leitura, né. E isso vai ajudar muito no desenvolvimento dele, né? Ainda quando jovem. Uh, inclusive, ele consegue entrar numa, numa das escolas mais... É, uma das melhores escolas públicas da época que tinha, né? Uh, lá nos Estados Unidos, lá em Nova York. E, enfim, ele tinha boas notas na, na escola, só que ele teve alguns problemas domésticos, né? E, inclusive, ele teve que largar a escola aos 17 anos. Uh, porém mais tarde quando ele volta uh, ele consegue boas notas nos exames admissionais né de universidades também duas cartas de recomendação de dois professores dele e dessa forma ele consegue entrar na universidade consegue entrar em Harvard né e então lá ele se forma em economia e mais tarde então ele, ele vai continuar a formação acadêmica dele né se forma ele, ele obtém um mestrado também obtém um doutorado é, na universidade de Chicago e na Universidade de Chicago vai ser também um grande momento, assim, muito importante, né, na, na carreira dele, porque ele fala que na Universidade de Chicago ele tinha que realmente, é, o que importava na Universidade de Chicago, né, né, dos economistas de Chicago, era realmente é, os fatos e apresentar as tuas ideias baseada nos fatos, né, não, não adiantava tu simplesmente ter ideias malucas, Se tu não conseguisse provar aquilo ali, não adiantava nada, né, tu não... Uh, tu não convencia ninguém lá dessa, dessa forma. Tu tinha que realmente é, colher dados, fazer as análises e, e ser realmente convincente. E, e isso é uma coisa que vai marcar, vai marcar na história dele também. Uh, até porque, uh, na juventude dele, uh, ou no início da carreira uh, acadêmica dele, ele fala que ele era um marxista, né? Então, ele era um cara de esquerda, marxista. Só que, mesmo assim, ele fala que ele se importava muito com os fatos. E, e por isso né essa, essa coisa dele se importar com os fatos daí com, estar na universidade de Chicago e lá as pessoas elas não ligam assim para muito para tua inclinação ideológica mas sim com, com fatos tem que saber defender a tua tese baseada né, na realidade e isso vai ajudar muito é, a ele ter essa transição é, ideológica apesar de que ele disse que o que fez ele realmente transicionar né deixar o marxismo não foi os cursos da Universidade de Chicago, mas sim ter trabalhado no governo. Ele, ele aceita um trabalho no Departamento de Trabalho do governo dos Estados Unidos, né? E, e uma das coisas que ele tinha que fazer lá é avaliar as leis de salário mínimo. E ele percebe numa dessas desses estudos que ele estava fazendo que o, o quando o salário mínimo era aumentado o desemprego também está aumentando, né, só que daí quando ele leva isso, né, para o departamento de trabalho, os, né, os, os pares dele, dele, os colegas dele ficam meio chocados e não sabem o que fazer com ele, porque é, é um dos, dos maiores, uma das maiores parcelas do orçamento é, do departamento de trabalho era justamente para a manutenção das leis de salário mínimo, então, assim, ele chegar lá, estudar e falar... Olha, na verdade, isso aqui está fazendo esse mal aqui, né? Isso não está funcionando. É, isso né, poderia colocar em risco né, a carreira ou de, de, o trabalho né, dos outros colegas dele naquele departamento. <risos> e aí, quando ele tem esse choque de realidade, ele percebe, poxa, o governo não é a resposta, né? É, o pessoal que está aqui, eles estão querendo manter o emprego deles. É, se está funcionando ou não está funcionando o negócio pouco importa se não funcionar ele espera o emprego é, então assim aí que ele tem esse choque de, de realidade e, e muda né uh, e deixa o marxismo enfim mas uh, enfim na trajetória acadêmica dele é, ele estudou com, com alguns grandes nomes que, é, como Milton Friedman o George Stigler ambos que ganhariam prêmios prêmios Nobel em economia mais tarde né e depois que ele se ele pega o doutorado dele, ele também ensina em algumas universidades bastante prestigiadas, como a Cornell University e a UCLA, uh, e começa a publicar livros também, né também se torna um intelectual público, e em 1980 uh, ele consegue o cargo de pesquisador sênior na Hoover Institution, na Universidade de Stanford, e desde então ele é um pesquisador sênior na Hoover Institution, Uh, enfim, faz seu trabalho de pesquisa lá, publica vários livros né em, em várias áreas de pesquisa inclusive essa é uma das coisas bastante interessantes dele é, o vasto conhecimento e campo de pesquisa dele né uh, ele pesquisa coisas desde a história das minorias étnicas nos Estados Unidos e ao redor do mundo é, capital humano, educação filosofia política, questões raciais é, história das ideias teoria social é, papel dos intelectuais enfim, políticas preferenciais, né ação, ação afirmativa, coisa e tal. Uh, então, assim, tem várias coisas aí que a gente poderia falar né da trajetória dele, porque é uma trajetória bastante rica.
2: É, pelo que eu vi, ele ele foi bem inspirado no Hayek, né? No, na, na sua construção filosófica ali. Então, ele, que Hayek também tinha um pouco dessa é, multifuncionalidade, digamos assim, né? Ele estudava várias, vários campos, né?
0: Justamente, é uh, isso é uma das coisas que eu gosto nos dois, né no Mike e no, no Soul, é porque eles são que eu chamo de intelectuais completos. né uh, Então, assim eles não estão restritos a uma pequena área, de um, de um pequeno campo do conhecimento. Uh, eles têm um conhecimento mais vasto, e esse conhecimento mais vasto dá a eles uma capacidade analítica uh, muito maior uh, quando tu analisa um problema... Os problemas, eles estão muitas vezes interrelacionados, né? E as, os campos de conhecimento, eles estão interrelacionados de várias formas. E quando tu só conhece uma coisa de um de uma pequena área, tu acaba é, tu acaba não conseguindo desenvolver muita coisa. Ou acaba sendo enganado, achando que só um certo fator daquela determinada área é a determinante, quando na verdade tem outros fatores que também importam. Então, assim, em termos de, de produção intelectual, é, tu conhecer, tu, tu dominar vários campos é realmente algo assim, primeiro que é muito difícil, é muito raro isso, é, dá para contar nos dedos, né, os intelectuais é, que, que, que têm essa capacidade e, e segundo que produz, daí né, a produção deles é realmente é, chama muita atenção, né, eles se destacam por causa disso e o Hayek era um desses, né? O Hayek é um cara que que não se, ele não era simplesmente um economista, ele era, também era um filósofo, ele também tratava de epistemologia, de psicologia, é, de outras áreas e, e deu contribuições substantivas nessas áreas.
1: Muito bom, o Lucas, e você comentou sobre algumas obras também do Thomas Sol, e aqui no, no Líderes da Amanhã nós já estudamos em 2019 o livro Fatos e Falácias da Economia, que é quase um livro básico aí para para entender um pouco melhor né, de economia. Esse ano a gente está estudando discriminações e disparidades. É, teve o seu podcast lá com o livro Conflito de Visões. É, nesse atual contexto brasileiro aqui, social, politicamente, é, qual livro você recomendaria a gente ler do Toma Sol para compreender um pouco melhor e conseguir lidar também com, com essa realidade?
0: Uh, os dois livros assim que geralmente eu recomendo, é, tanto para iniciar é, na leitura do Thomas Soa quanto, enfim, para entender melhor a sociedade de uma forma geral, é, Os Intelectuais e a Sociedade e Economia Básica. É, ambos têm tradução, Economia Básica recentemente foi traduzido. Economia Básica é o livro, é o manual de Economia Básica dele, é, que vem sendo publicado desde 2000, se não me engano, já está na quinta edição, né? então ao longo dos anos ele foi sendo expandido, revisado, expandido. É, e ele é usado nas faculdades é, de economia nos Estados Unidos, mas não só isso, né? Ele é um, ele é um livro que o Sou escreveu para o leitor geral também, né? para o leitor uh, não especialista, né? E, e a razão que ele faz isso é justamente porque ele acredita que tu não, de, não deveria... Tu não precisa ser um especialista em economia, tu não precisa ser um estudante de economia é, para entender economia, porque a economia é uma, uma coisa que que impacta as vidas de todos nós, né? Todos nós estamos é, dentro da economia, nós agimos em economia e é, as nossas decisões impactam, né? Tanto para nós quanto para a economia. Então, e também existe uma relação muito forte entre economia e política, né? E isso também né, é importante. Então, assim, ele escreve esse livro pensando isso e dessa forma ele escreve um livro, um manual de economia uh, básica, que não tem nenhum gráfico, né? não tem é, nenhuma... Ele realmente é, é para o texto, o livro, e é uma linguagem bastante acessível. Né? Ele tenta não usar uma linguagem muito obscura, uma linguagem muito técnica, que só um economista vai olhar aquilo e vai entender. Pelo contrário, ele tenta traduzir aquele conhecimento para o público geral. E, e acho que ele tem um grande sucesso nisso, tanto que é um, é um livro que vem aí sendo republicado, né? reeditado, na verdade, há vários anos, uh, e, enfim, tem, tem um grande prestígio. Então, assim, para entender economia, realmente é, é um livro, assim, uh, muito bom, é um livro também vasto, né, ele, ele é um livro que, aqui ele foi publicado em dois volumes, né, porque eles, tem, acho que para diminuir o tamanho do livro, né, como era, tem umas 600 páginas, eles publicaram em dois volumes. E, enfim, ali tem todo o básico de economia e, e as ferramentas básicas para tu entender economia, né? Não só para te sair daquela leitura co conseguindo fazer análises. É, então, é um livro que eu, que eu recomendo sempre e que não, não seria exceção aqui no caso do Brasil, bem pelo contrário, a gente o Brasil parece que começou a engatinhar em questões econômicas muito recentemente, né? Uh, até há pouco tempo existia uma visão hegemônica em relação à economia e, e isso estava tanto na, na mídia quanto nos governos né? de qualquer lado né? Nosso governo sempre tiveram uma visão muito semelhante em economia, não importa de, de quem fosse o governo e, então assim, é um livro que, que cabe bastante aqui o Brasil e os intelectuais da sociedade também que, que é um livro que também como ele é um dos mais recentes dele Uh, ele também é, expõe ali uma série de conceitos que ele desenvolveu ao longo da obra dele. Então, ele serve como também uma introdução à obra dele, apesar de ser uma introdução aprofundada, digamos assim, porque é um livro grande, mas serve uma introdução no sentido de que ali ele vai é, expor vários conceitos que ele, que ele desenvolveu ao longo do tempo na obra dele, uh, que ajudam muito a entender como funciona a sociedade, né? questões relacionadas a conhecimento, questões relacionadas ao papel dos intelectuais, enfim, uma série de questões econômicas, também tem um capítulo sobre economia, é, questões relacionadas a conflitos entre países, né, guerras, coisas tal, é, é bastante vasto. Assim.
2: Muito bom. E, Lucas, nessa, nessa pegada aí, né, o, o Soil, ele, ele é considerado como um, um frasista, né? então ele consegue, de fato, dar uma sumarizada ali em muitos conceitos, né? E muitas vezes o pessoal pega alguns conceitos dele e acaba, né, é, replicando isso e a, e a coisa vai andando. Né? Mas eu queria que você falasse para gente um pouco do o que é que você entende que são é, os principais conceitos entregues pelo Sol ali dentro dessa, desses, dessas obras. Talvez você comentou ou outra que tem ali chamado a atenção, né? E como que isso também, de certa forma, acaba virando a opinião dele contra esses sistemas econômicos, como socialismo, por exemplo.
0: Certo. É, então, é, o sou ao longo da, é, da produção intelectual dele, ele foi desenvolvendo uma série de conceitos, é, alguns próprios, alguns que, que já existem na economia, né? é, e a gente poderia falar aqui sobre, sobre alguns deles. Né? Eu vou, vou citar alguns que eu acho que são importantes. Uh, o conceito de trade-off uh, no trabalho da economia dele é extremamente importante e, e é uma coisa que, que falta demais eh, no debate público, especialmente né, no que se relaciona à política no Brasil. Uh, uh, o que, que seria o conceito esse de trade-off? O trade-off é são como se fosse contrapartidas. É, o que, que ele quer dizer com isso? Ele fala que na economia não existem soluções categóricas, né? tu não pode simplesmente magicamente solucionar alguma coisa, tu não pode passar uma lei que vai, vai simplesmente produzir alguma coisa para todo mundo e todo mundo né, vai resolver aquele problema, não é assim que acontece né, na economia e na realidade. E, e então ele fala que o que, que a gente tem né, disponível são esses trade-offs, nós podemos fazer escolhas e dependendo da escolha que a gente fizer, a gente vai ter um benefício e vai ter um contra também, e a gente pode adaptar isso de várias formas, mas a gente tem que entender que existem trade-offs. É, vocês falaram que já estudaram também uh, uh, a lei do, do Bastiat, né? O Bastiat é um cara que fala do que se vê e o que não se vê. E é, é, é acho que a essência dessa questão do trade-off é justamente isso que o Bastiat falava, do que se vê e o que não se vê na economia, né? Então, uh, muitas coisas as pessoas acham que podem fazer que... que enfim, questão de, sei lá, inflação, né? A pessoa fala, ah, não, vamos imprimir dinheiro, porque daí todo mundo vai ficar mais rico. Não, o que tu não vê é que os preços depois vão subir. As pessoas demoram muito para ligar uma coisa à outra, né? E aqui no Brasil a gente foi vítima disso por, né, em várias, várias ocasiões, né? Inclusive recentemente na nossa história. Então, assim, esse conceito de trade-off dele é... É uma coisa que vai aparecer muito na obra dele, principalmente né nas obras de economia, e que, que é bastante importante. É, então, assim, essa contraposição entre contrapartidas e soluções. Né? Não existem soluções na economia, existem só contrapartidas, só trade-offs. Uh, outras questões que ele vai colocar são também a importância dos incentivos né, nos, nas organizações é, econômicas e políticas. Uh, então, assim, é, existem... Na retórica política, se foca muito nas intenções, nas disposições. né? Não, eu quero mudar isso, eu quero melhorar tal coisa, né? vamos resolver não sei o quê. E, e, e as pessoas não entendem que não basta ter disposição, não basta ter boa intenção, tem que entender quais são os incentivos gerados a partir das políticas que, que são implementadas. Né? É, Milton Friedman é um cara que falava muito sobre isso também, e isso também é uma coisa que vai ser presente na obra do Sou, que ele trabalha de uma maneira também muito legal. Uma outra coisa na, na obra dele, que daí é bastante, eu acho que é uma coisa assim, é um conceito bem dele, né ele que cria esse conceito, é, é o papel das visões, ou o conceito das visões. Esse conceito de visões dele é, um, é uma coisa que também vai permear a obra dele, uh, tanto na filosofia política quanto né, em, em livros uh, em que ele faz análises econômicas, e, então, assim ele tem esse conceito das visões, que essas visões eles, elas seriam uh, as nossas pressuposições que antecedem uh, as nossas análises. Tem muitas coisas que a gente já toma como certo antes de começar a analisar. Uh, e ele desenvolve isso principalmente no Conflito de Visões, né uh, que é o livro de filosofia política dele, uh, onde ele trata das duas principais visões que ele fala, né, que existem... E essas visões elas têm muito a ver com a natureza do homem, né? de como a gente enxerga o homem, os potenciais do homem, as habilidades do homem né? e também em relação à sociedade. Né? Qual a nossa visão em relação à sociedade, se ela é uma visão mais utópica ou se ela é uma visão mais realista? Então, assim, essa questão do papel das visões é uma coisa que vai ser muito importante na obra dele que é um conceito bastante original dele. Uh, enfim, algumas outras coisas que a gente poderia trazer também, é, as análises da cultura dele também são muito legais, ele tem, tem alguns livros que tratam de cultura, e, e ele desenvolve bastante o conceito também de capital humano, que ele pega de um, de um outro economista, né, é, então assim, e, o papel da cultura prática e o papel do capital humano no desenvolvimento dos grupos é, é bastante interessante o trabalho dele, eu acho que acho que essas questões, assim, para iniciar, são são questões bastante interessantes. Quanto à é, questão de como ele vê o, né, o sistema econômico, por exemplo, do socialismo, que é uma coisa que aqui na América Latina é, tem um grande apelo ainda, né? É, ele fala que o socialismo ele tem um histórico tão fracassado que só mesmo um intelectual conseguiria defender o socialismo. E, e, e é engraçado porque essa frase dele também é, é, também carrega muito do que do trabalho dele sobre os intelectuais, né? Porque ele tem um trabalho sobre os papel dos intelectuais. E o que, que ele quer dizer com isso? O socialismo tem um histórico tão ruim, tão fracassado que só um intelectual consegue defender. O que, que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que uh, no trabalho do intelectual, uh, o como o trabalho do intelectual ele começa e acaba com ideias. Ele não precisa botar em prática. Uh, então assim não precisa corresponder à realidade aquilo que ele pensa, né? Aquelas ideias que ele forma, aquelas teorias de gabinete, né? Que, que a gente chama, elas não precisam é, é, corresponder à realidade, elas só precisam ter apelo. Uh, então, assim, eu, e outra coisa, né? Os intelectuais, o intelectual, ele não é necessariamente mais sábio que os outros, ele tem um poder intelectual maior, ele tem né, uma capacidade intelectual maior, mas essa capacidade intelectual pode ser usada para várias coisas diferentes, inclusive. É uma pessoa que tem uma capacidade, um poder intelectual maior, ele consegue defender é, de uma forma convincente às vezes ideias muito tortas, muito moralmente erradas, né? que, que uh, se tu fosse colocar aí né, no debate uh, com pessoas comuns, as pessoas comuns iam falar nossa, mas isso é um absurdo, e a pessoa comum não vai conseguir defender por que, que é um absurdo tão bem quanto o intelectual vai defender por que, que não, por que aquilo ali está certo por que eles deveriam fazer aquilo ali então é por isso que ele fala né, que Pra, tem certas ideias que são tão né, não só as ideias são absurdas mas o histórico delas é tão é tão ridiculamente ruim né é tão uh, fracassado que tu tem que ser muito bom né no dia na, na retórica né, na, nessas capacidades intelectuais para chegar e conseguir defender isso mesmo depois né de tanto fracasso de tanta miséria de tanta morte que, que essas coisas geram então eu é, é, por essas razões que é tão legal ler o trabalho dele sobre os intelectuais, né? E aí os intelectuais da sociedade que é o livro que a gente já falou é, seria a dica nesse sentido. Fantástico,
1: fantástico. É, não, vai ter explanação aí e isso traz um, uma reflexão também muito interessante. né? Você comentou que ele escreve sobre cultura, sobre os intelectuais, sobre senso comum, sobre é, ele traz perspectiva de dados também, né? É, e aí, assim, uma pergunta, queria saber a sua opinião, assim, olhando, depois de conhecer bastante das obras dele, da linha filosófica e comparando com, analisando, assim, o Brasil que a gente está vivendo hoje, o que, que mais te frustra, assim, o que, que mais te, te incomoda uh, no Brasil atualmente? A gente Sim. tem um pouquinho de tudo isso, como né, que ele fala? Sim, é...
0: Sim, muita coisa me incomoda e me frustra no Brasil hoje. É, mas uma das coisas que, que, que incomoda há muito tempo no Brasil, né que é uma quase uma tradição nossa, é a total desvalorização da realidade objetiva né nas discussões. Aquela questão de tu não verificar os fatos, né, de tu não, é, tu não ter nenhum cuidado com, com uma análise empírica, né com, com uma análise baseada nas evidências. Inclusive, isso é uma, uma coisa bastante é uma característica importante de mencionar do Soul Soul, ele é um empirista, no sentido de que ele trabalha com fatos, né, com evidências. Então, nos livros que tu vai pegar dele, tu vai ver as referências ali, às vezes a, a quantidade de páginas de referência é uma coisa assim, quase metade do livro, porque ele realmente está preocupado em saber se as coisas que tu pensa, né, ou que tu, as, as ideias que tu tem na cabeça, elas correspondem à realidade do que né, do que tu verifica na experiência prática. É, e no Brasil, a gente parece que não tem não tem isso. né Aquilo que a gente estava até comentando agora há pouco, é, sobre as intenções serem mais importantes. né A gente está preocupado em parecer bonzinho, em parecer legal, em parecer querer estar ao lado de desse ou daquele, é, e não em realmente verificar, tá, mas isso está funcionando? Isso adianta alguma coisa? né Qual é a é, qual é a consequência prática disso? A gente não tem essa, essa mentalidade aqui. Inclusive, isso é uma coisa que, tá, que permeia os cursos de universitários, né? Inclusive, em áreas, às vezes, como a economia, né? Você vai ver muitos cursos aí que, basicamente, eles é, só estão focados em questões abstratas, né? Alguns, eu digo algumas cadeiras de alguns cursos, né? digamos assim, né? Tipo, cadeiras como o marxismo né? e, 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 uh, e relacionados... São, são muitas vezes são coisas que só estão pensando em certas ideias e não tem nenhuma preocupação em verificar uh, a realidade daquilo ali, né? se aquilo ali na prática funciona ou não. Então, isso é uma das questões né, que está ligado também a outra questão que é essa servidão ideológica né, que a gente tem aqui, uma, uma certa preguiça intelectual, né, um, um problema de formação que a gente tem, de há muito tempo a gente... Uh, em várias áreas, em vários campos, né? Como o campo universitário se pegou uma certa literatura e é basicamente aquilo ali que vale. A gente tem muito pouca, muita pouca abertura para uh, as outras coisas. Muitas vezes nem aquela própria literatura as pessoas leem. né? Então assim, uh, esses são alguns dos problemas uh, que a gente que a gente tem aqui no Brasil
2: não Bacana, é por isso que no Ila a gente lê vários autores aí e diferentes obras desses, desses autores também, e podemos concordar ou não com eles, né? Então, cada indivíduo acaba gerando e tendo sua própria opinião também. Aí, ainda nessa, nessa toada aí, Lucas, é, eu acho que você acabou comentando aí do ponto de vista, é, digamos, do... do da sociedade, como ela, a sociedade enxerga ali, ou como se ela, como, se a, como que ela se posiciona, né, em relação a essas políticas e, enfim, e definições governamentais, digamos assim. Mas eu queria trazer agora pro, pro aspecto do, da gente aqui, como líder empresarial, né, como que a gente, o que a gente precisa fazer, vamos dizer assim, né, para transformar de alguma forma o país, né, e o que é que e onde que o Sol acaba é, também inspirando nesse aspecto, é né? Porque ele acaba, de fato, muitas vezes indo muito em cima da política do, do, do governo propriamente dito. Mas eu não é, queria que você trouxesse algum aspecto mais vinculado ao privado ali, ao mundo empresarial.
0: É, bem, essa essa é uma pergunta meio difícil porque eu não não sei se eu tenho base para para sugerir alguma coisa. Né, em relação a, aos empresários aí enfim mas se a gente pegar se pegar em termos de formação né do pessoal que participa dos grupos né é, é, então assim aí talvez eu acho que talvez eu possa fazer algum tipo de, de sugestão é, ou então relacionado também a um, a um certo tipo de, de comportamento é, porque assim uma das coisas que que a gente tem aqui no Brasil Uh, e que não é não está só de um lado ou de outro é essa coisa de esperar por respostas fáceis né de de, de achar que a gente vai ter respostas fáceis e prontas né uh, então assim confiar muito em bordões e, e, e achar que algumas coisas muito fáceis vão se a gente conseguir sei lá, colocar na política lá, colocar no governo vai resolver os problemas do Brasil e, e eu eu acredito que os, o, o trabalho do Soul ele demonstra muito claramente que não é assim que funciona a realidade não é assim que funciona o mundo uh, justamente também porque uh, eu já li lá 20 livros do, dele e ele não dá ele não dá respostas para as coisas no sentido assim ele não ele não dá um, uma receita ele não fala ele não analisa as coisas e fala tá, olha o que, que tem que fazer tem que fazer isso ele não fala isso o Soul ele é é um cientista social no sentido mais clássico de, de é um cara que ele tenta descrever a realidade né o trabalho dele é descrever a realidade não é, é criar receita de bolo e, e falar falar como é que as pessoas devem né? como é que a sociedade deve se organizar ele nunca fala como a sociedade deve se organizar é, então assim e muito disso ocorre porque não existem respostas prontas fáceis e rápidas né não é uma coisa que a gente vai implementar que vai que vai mudar o Brasil, que vai mudar o mundo, inclusive, justamente por também ele ter esse trabalho tão amplo, né, de, de analisar é, grupos sociais ao redor do mundo, muitas vezes, e daí nesse, nesse trabalho analisar vários países e como cada país se desenvolveu e como cada grupo se desenvolveu, e ele percebe que é, muito, muito é, do sucesso ou fracasso tem a ver com coisas locais, né, com aspectos culturais, com aspectos até, às vezes, fora da, da nosso controle, como coisas geográficas e coisa e tal. E, então, assim, não adianta achar que que vai ter um, um grande, uma grande solução para os nossos problemas, né? É, a gente vai pegar e falar, não, tem, tem muita coisa de achar que ó, o liberalismo vai resolver o problema do Brasil, vai salvar o Brasil. É, e achar que um governo vai conseguir fazer, implementar o liberalismo, de, sabe, em um, em um mandato ou coisa e tal... E eu não acho que isso vai acontecer. É, e eu não acho também que é bom ter essa esperança, porque às vezes a gente é enganado por causa disso, né? A gente acaba sendo enganado por projetos políticos que prometem isso também, da mesma forma que outros projetos prometem né, coisas de outras ideologias, de outras ideias e também não funcionam. Então, assim, uh, talvez essa essa coisa do ceticismo uh, seja uma coisa interessante de, de, de ter em mente. Uh, e, enfim, não é um, eu sei que não é uma mensagem muito positiva, mas é, eu acho que pode ter consequências positivas no sentido de que ajuda também a gente a conversar com os outros. Porque quando a gente acha que tem as respostas e que elas são as respostas fáceis, muitas vezes as pessoas não vão nem querer ouvir. Porque se a pessoa não concorda contigo, tu fala, não, mas eu tenho certeza que isso aqui vai, vai resolver. Então, né, as pessoas não, não, não conseguem nem conversar direito. Então, uh, enfim, de certa forma, talvez tenha essa utilidade no sentido de, 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 de trazer um, uh, uma certa humildade também, né, uh, e de, de entender que os problemas não vão se resolver de uma hora para outra, então acho que, que se fosse trazer uma coisa importante que, que o Sou, né, uh, uma lição interessante que ele traz e que serve não só à esquerda, digamos assim, mas também à direita, aos liberais, aos conservadores, a, enfim, a qualquer um. Eu acho que seria essa questão, porque como, como eu, uh, eu falei uh, um, um tempo atrás, né, a gente tem como uma característica do Brasil essa coisa de achar que alguém vai entrar lá e vai resolver. Não é uma coisa que está só na esquerda, na, 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 não, não, é, não está só na esquerda, também está na direita, também está, em, 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 enfim, tá em todo, em todo brasileiro basicamente. Acho, Lucas. É, teve alguns pontos aí que
1: você trouxe que eu acho fundamentais. Quando eu vi a quantidade de o tamanho, a quantidade de páginas que o Sol traz só de fontes né, para os livros dele, eu lembrei muito do Jim Collins, que eu acho que também é um líder empresarial que, 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 que traz muito conteúdo empresarial, e eu acho que fiz uma analogia muito interessante. E só uma analogia pra, fazendo analogia para o é, pro conceito empresarial né, que a gente está falando. Eu acho que, primeiramente, hoje a gente tem muitos intelectuais dentro das empresas e a gente também toma muita decisão é, com dados superficiais, né? Ou, como você bem colocou antecipadamente aí, eu acho que é, não, é, não é exatamente a mensagem, né? Que o pessoal quer trazer nos livros, mas acho que dá para fazer uma analogia interessante. Ô Lucas, e já caminhando para o final também, acho que o bate-papo foi muito produtivo, muito interessante. É... Mas, assim, uma coisa que muito me intriga é, em relação ao Sol, eu conheci ele por meio do Líderes da Manhã, e antes disso eu nunca tinha ouvido falar. É, e uma coisa que me incomoda um pouco é por que, que ele é tão pouco conhecido, tão pouco debatido, é, mesmo dentro da, da direita. Assim, a minha, minha percepção é essa aqui no Brasil. Né? Qual que é a sua interpretação sobre isso? E aí, só fazendo uma, uma provocação atual também, né? atualmente a gente vê tanta gente falando aí que, é, que a gente tem que ouvir a ciência, dar voz à ciência, e tudo que o Sol traz, na verdade, é ciência, né? mas muita pouca gente dá ouvidos né, para ele, o que ele tem que fazer e para as obras dele.
0: Perfeito. Bom, é, aí tem, tem essa questão né, de, de, do Sol e tem essa questão da ciência, essa aí já, só essa questão né, de... Em relação à ciência, já daria é, para a gente falar um, um grande papo aí. Mas em relação a por que, que o Sol não é, é conhecido, não é tão conhecido aqui no Brasil, é, tem algumas questões que, que eu acho que dá para a gente pensar. É, bom, em primeiro lugar, por sorte, ele está sendo mais estudado né, hoje, é, ainda que tenha um certo atraso, né, sendo um cara que publica desde os anos... É, 70 acho que eu diria uh, e, e, e assim tem livros né muito bem muito prestigiados e, e a gente está descobrindo só agora né, né décadas décadas depois temos um atraso enorme mas uh, pelo menos eu tenho visto um, um, um crescente interesse na obra dele infelizmente ainda é em nichos mais específicos né E isso eu acho que realmente vai ser difícil mudar Uh, mas por quê? Né? Bom, uh, primeiro a nossa formação intelectual, né? No Brasil que é muito é, restrita, é muito é, falha, né? Uh, tem tem um cara que eu gosto bastante que é o Eduardo Wolff que ele fala que uh, a nossa dieta, né? Nas universidades é muito restrita, né? Uh, não é na é questão de de estudar tal autor, mas é estudar só aquele autor, né? Estudar só aquela escola. E isso é uma coisa marcante da nossa da nossa história intelectual da nossa formação intelectual, né? Essa restrição, essa, essa coisa, dessa dieta é muito limitada. Então isso é uma coisa que que certamente colabora para o fato de Soul não ser um cara conhecido. Uh, mas teria outras questões que a gente poderia abordar também. Uh, talvez uma coisa que a gente uh, acho que não sei se foi o Vitor que falou que sobre a questão do Soul ser é um, um grande frasista, né? É, eu acho que, eu tenho impressão de que isso é uma coisa boa, mas também tem uma parte ruim nisso. Porque tem muita gente que só conhece as frases dele. E nunca leu um livro tenho... dele e, nunca, e talvez nunca vá ler, <risos> sabe? E adora ele, vai falar que adora ele e tal, mas só conhece umas frases soltas dele. Então, assim, é, é realmente é uma habilidade, é, realmente é, ajuda muito a, muitas pessoas a descobrirem ele, certamente me ajudou a descobrir também, e buscar mais o trabalho, mas talvez sirva também como, como armadilha para aqueles que não têm muita disposição de ir além, né? porque daí já tem um monte de frase pronta ali, muito sintética, né? e que, que funciona para muita coisa, então não preciso nem, nem ler os livros, e aí esse é o, acho que é essa grande armadilha de, de quem conhece e não estuda, porque a riqueza do trabalho dele está nos livros, é, não tem como não tem nenhuma comparação tu ficar lendo frases dele, nem artigos apesar de, claro, tem alguns artigos mais longos que são bacanas, mas aqueles artigos curtos de duas páginas é, aquilo ali não, não não. como é que eu posso dizer não engloba de forma alguma é, a riqueza que ele traz nas obras das análises deles é, tu, não, tu não vai conhecer o pensamento dele pelas frases dele, pelas frases soltas dele na internet é, então assim é importante que tenha esse incentivo, é legal que vocês estejam fazendo isso, né? de, de usar uma obra dele, ler a obra dele né? uh, em, em grupos, e eu tenho visto isso também, né? ele tem sido usado em outros grupos, em outros, em diferentes né? uh, âmbitos, né? tanto em, em grupos empresariais, quanto em grupos uh, de, de pesquisa universitária, quanto em grupos de pesquisa uh, uh, independentes, né? que não tem nada a ver com uma universidade ou outra, eu tenho visto que, que tem, tem surgido esse interesse e, e isso é muito bacana, porque quando eu, quando eu li pela primeira vez né, o Deitado e Sociedade, em 2014, eu não tinha com quem conversar, porque ninguém lia, ninguém lia, ninguém conhecia, eu falava, eu fazia propaganda, mas ninguém lia. E daí agora começaram a ler, seis, sete anos depois, eu, eu tô começando a ter com quem conversar sobre essas obras que, que eu li dele é, alguns anos atrás. E, enfim, mas acho que Essas são algumas das questões aí Por que ele não é tão conhecido E claro, por último Também é importante falar é, Muitas das coisas que ele descobre Ao longo do trabalho dele Incomodam muito Principalmente as pessoas idealistas né? As pessoas com aquelas visões mais utópicas Que acham que a gente consegue resolver As coisas né Com, com soluções fáceis uh, Então assim é, isso é uma coisa que desagrada muito e, e, inclusive, é motivo de muita gente querer boicotar o trabalho dele, né? Justamente porque uh, ele foi lá, analisou a questão e falou, cara, isso aqui não funciona, eu tô te, te provando aqui para A mais B, fiz uma análise internacional, o mundo inteiro, e as pessoas não têm como argumentar com ele, então é melhor tu se financiar, entendeu? É melhor tu se financiar, finge que não existe. Uh, isso é uma coisa que acontece bastante nos Estados Unidos, né? Então, assim... Mas, enfim, acho que essas são, são algumas das, das questões que, que fazem que ele seja pouco conhecido.
1: Fantástico. Em alguma das entrevistas que ele deu, ele comenta né que tudo isso que ele está refutando hoje, ele mesmo e outros autores já refutaram há 40, 30 anos atrás e continua refutar no,
0: no próprio Discriminação e Disparidades, né, que é um livro que foi lançado em 2018, Uh, ele, ele, ele aborda ali, ele analisa ali algumas questões que vieram à tona de novo no debate público em 2020 é, quando começou os protestos do Black Lives Matter nos Estados Unidos e se começou a utilizar uma série de, de manchetes ali é, usando, uh, como é que eu posso dizer uh, certas conclusões que tiraram de um estudo ou de outro que estavam equivocadas então, assim, inclusive foi usado aqui no Brasil, inclusive eu vi em veículos liberais também, né, usarem essas é, falsas é, estatísticas, digamos assim, essas falsas conclusões baseadas em estudos. E, e nesse livro de 2018, tem várias dessas questões que ele tinha abordado ali, tinha demonstrado por que que tava errado tu inferir tal coisa de tal estudo. Então, assim, é, é, realmente, assim, não só muitas coisas ele, que ele... Não só muitas coisas ele tem uh, refutado, digamos assim, né? tem respondido uh, de uma forma bastante uh, com bastante sucesso de muitas décadas atrás, como até hoje, apesar de estar tá com seus 90 anos, ele lança livros e ainda né, consegue abordar questões que uh, muitas vezes passam desapercebidas aí, ou continuam sendo né, divulgadas como se fossem verdades quando alguns anos atrás ele já... É, respondeu elas de uma forma que né, é muito determinante. Muito bom.
1: Lucas, é muito bom. Eu desde já agradeço. Acho que foi um, um foi um resumo aí de muita coisa. Tenho certeza que você tem muito conteúdo ainda. E Mas foi muito bom você conseguir sumarizar e contextualizar bastante coisa sobre Tomasol. Acho que traz uma base bem rica aqui para o nosso grupo, para os associados também do Líderes do Amanhã. E já para... Pra... Caminhar agora para o final, né? Gostaria que deixar um espaço aberto para você passar alguma mensagem para os associados do Líderes e também contar aí como que o pessoal aqui pode acompanhar o seu trabalho, conhecer um pouco melhor do que você faz e das ideias também do Thomas Sou.
0: Beleza. Bom, é, primeiro eu queria agradecer, ou por último, é, eu queria agradecer mais uma vez a vocês pelo convite. É, foi muito bacana participar. Para mim é sempre um prazer falar é, sobre o Thomas até porque, como eu falei para vocês, é um cara que eu venho estudando há muito tempo e que. Ninguém conhecia, né? ninguém lia. E agora que estão lendo, eu tenho com quem conversar mais sobre isso. Que é muito melhor, né? Isso é uma, uma coisa que ajuda muito. né? Quando tá lendo, tá realmente estudando alguma coisa, tu precisa ter com quem repartir aquilo ali, com quem discutir. Muitas vezes tu não entende bem alguma coisa, ou tu tem uma certa opinião, tu quer ver se a outra pessoa teve a mesma percepção. E, e nesse sentido também, é, parabenizar pelo trabalho de vocês aí com, com, com essa... É, com esse programa aí de, de formação, de, né, de, de leituras que vocês têm feito, é, acho que isso é extremamente importante uh, em, em vários âmbitos aí do, do meio liberal e empresarial, uh, eu acho que isso tem que tem que ser assim realmente padrão, digamos assim, né, nesse tipo de iniciativa, uh, acho que é uma coisa que é, falta muito no Brasil, né, essa coisa da formação, e por sorte também é, isso tem melhorado, né? eu tenho visto mais essas iniciativas Uh, surgindo né? essa, essa preocupação realmente com a formação, não só com a militância ou com, né, com simplesmente querer uh, implementar um, uma certa visão sem ter uh, um estudo maior. Né? Então, uh, bom, sobre canais, uh, uh, no momento eu tenho usado só meu Instagram né, para fazer conteúdo ali, eu faço os conteúdos... Uh, uma frequência, acho que umas duas ou três vezes por semana, eu faço alguns conteúdos ali e, e trato ali de questões de filosofia política, falo muito do Thomas Sow também, né, por, por pesquisar bastante ele, falo bastante sobre a dicotomia política, né, essa coisa de esquerda versus direita, coisa e tal. Uh, então, assim, quem quiser me seguir é lucasdoc, arroba lucasdoc, né, doc, e, e ali eu publico conteúdos uh, com, com essa frequência, Futuramente eu pretendo fazer um, um canal no YouTube também, mas enquanto isso eu tenho ali no, no Instagram quem quiser me seguir, acompanhar os conteúdos. Depois quando eu, quando eu fizer esse canal eu, eu coloco ali no Instagram também.
2: Bacana, Lucas. E aqui no Líderes também não é diferente. Você pode seguir é, nos nossos canais digitais. Então a gente tem aqui nosso site, o Instagram, o blog da Gazeta, Facebook, YouTube, LinkedIn. Então, você pode ter bastante conteúdo lá, discussão, vídeos e siga lá o Líderes e também o Lucas, né? Vale ressaltar aqui para finalizar que toda opinião dita ao longo do podcast é de integral responsabilidade de cada indivíduo, né? E não nenhuma opinião aqui diz respeito à opinião do Instituto. Perfeito, espero que tenham
1: gostado um pouquinho desse conteúdo, tenham se interessado mais também pelo então, Tomásol. Agradeço muito aí ao Lucas por ter aceitado o convite e muito obrigado também pela sua audiência. Até a próxima.